0: Audycja powstała przy wsparciu promotora marki Kontraktubex, żelu skutecznego w leczeniu blizn. Zapraszam serdecznie do wysłuchania podcastu. Radio Klinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu. Witam Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony Ewa Michalska, a moim dzisiejszym gościem jest Pani Joanna Mróz, fizjoterapeutka uroginekologiczna. Witam Cię serdecznie, Asiu. Witaj. Asiu, dzisiaj chciałabym, żebyśmy porozmawiały o bliźnie, a konkretnie po czym poznać, że z blizną jest coś nie tak, że pewne symptomy wskazują na to, że blizna nie goi się prawidłowo albo coś z nią zaczyna się dziać niedobrego.
1: Przede wszystkim pacjentka powinna zwrócić uwagę na to, czy ma gorączkę lub stan podgorączkowy, bo to będzie pierwsza informacja od naszego organizmu, że coś jest nie tak, że na przykład wdarł się do blizny jakiś, jakiś stan zapalny albo zakażenie. Czasami, będąc jeszcze na oddziale szpitalnym, pacjentka może złapać bakterię, która bytuje w, w szpitalu. Um, I wtedy to powoduje takie nacieki ropne. Znaczy, na początku blizna robi się twarda. Czasami robi się jedno większe zgrubienie, które, do którego zaczyna napływać ropa, lub taka ropno-surowicza. Um, robne surowicze takie nacieki się robią i czasami to pęka, a czasami zbiera się pod skórą i wtedy konieczna jest interwencja i włączenie antybiotykoterapii. Kolejnym, kolejną rzeczą, na którą zbra, warto zwrócić uwagę, to czy blizna nam się, właściwie rana tak naprawdę, mm -hmm. to jeszcze nie jest blizna, to jest etap gojenia się na samym początku, powinnyśmy zwrócić uwagę, czy ona się nie rozchodzi. Czyli przez, czy jest ciągła przez cały, przez całą, od samego początku blizny do samego końca? Czy tam nie ma czegoś takiego, że ona po prostu nam się, no właśnie, czy nie zrobią się jakieś otwory, mówiąc najprostszym językiem? Czyli ona po prostu nam się nie rozeszła?
0: Słuchaj, czyli generalnie ważne jest to, żeby dziewczyna, jak już jest w domu, wyjdzie ze szpitala i to, co mówisz, zaczyna się dziać, ona zaczyna się czuć gorzej, żeby obserwowała tą swoją bliznę, no często to jest też trudne, utrudnione, bo tam jest opatrunek jakiś, tak? Nie wiem, czy zawsze, natomiast, natomiast też często kobiecie jeszcze z tym brzuchem większym trudno jest tą bliznę po prostu kontrolować. Jakie są na to sposoby?
1: Przede wszystkim zachowanie prawidłowej higieny, czyli pacjentka powinna właśnie obserwować tą swoją ranę, bo ona już do domu idzie ze zdjętym opatrunkiem, natomiast będzie miała jeszcze szwy, Czasami są to szwy wchłanialne, czasami trzeba je zdjąć w dziesiątej dobie. Ostatnią nowością jest zakładanie szwów na takie jakby klamry, takie klipsy, troszeczkę to wygląda jak plastry. I tego już nie trzeba jechać oddzielnie do szpitala zdejmować, więc ona powinna sobie oglądać tą ranę tak naprawdę no, codziennie wieczorem, jeżeli ma bardzo duży brzuch, który został jej. Po okresie ciąży i jeszcze macica się nie obkurczyła, po prostu trzeba delikatnie tą fałdę taką skórno-tłuszczową podnieść delikatnie do góry i można sobie wziąć lusterko kosmetyczne i po prostu za pomocą lusterka obejrzeć sobie okolice rany lub podejść do lustra dużego, nie wiem, w przedpokoju i sprawdzić jak ona wygląda. Warto tutaj też wspomnieć o tym, że super metodą na to, żeby blizna się wietrzyła, czyli żeby była w dobrym, żeby ona miała możliwość prawidłowego gojenia się, jest podwieszenie tej tkanki tłuszczowo-skórnej plastrami kinezjotaping do góry. I oczywiście noszenie bielizny wykonanej z takiej siateczki, czyli takich typowych majtek po Poporodowych i jeżeli się zachowa prawidłową higienę i ona będzie się obserwowało tą ranę, to ona powinna prawidłowo się goić.
0: Mhm. Czyli ranę wietrzymy, codziennie obserwujemy i też takim sygnałem ostrzegawczym jest rozumiem właśnie podwyższona temperatura ciała, tak, jakieś takie gorsze samopoczucie.
1: Tak, i jeżeli, taka, jeżeli pacjentka to u siebie zaobserwuje, powinna się skontaktować ze swoim lekarzem albo pierwszego kontaktu, albo z lekarzem z izbą przyjęć tam w szpitalu, w którym rodziła. I wtedy prawdopodobnie zostanie wykonane badanie CRP, żeby sprawdzić, czy proces, czy nie, nie, to nie toczy się jakiś proces zapalny w organizmie i lekarz powinien, tu, jeżeli zaistnieją wskazania, włączyć antybiotyk adekwatny do sytuacji matki, czyli jeżeli to jest kobieta karmiąca piersią, to on powinien być bezpieczny laktacyjnie. Powinniśmy sprawdzić, czy ten antybiotyk znajduje się w leksykonie leków laktacyjnych. Mhm.
0: Czyli generalnie tak też porada, żeby nie zwlekać, tak? Jeżeli coś się dzieje, absolutnie nie zwlekamy, tylko zasięgamy porady lekarza i zwracamy się do lekarza właśnie pierwszego kontaktu lub do szpitala, gdzie rodziłyśmy.
1: Tak, koniecznie, bo jeżeli temu, jeżeli tak jakby zbagatelizujemy... To te czynniki i rzeczywiście z tą blizną jest coś nie tak, to wtedy istnieje prawdopodobieństwo, że będzie trzeba założyć dreny, które będą takie, takie sączki, tak? które będą nam powodowały, że po prostu ta wydzielina ropna lub ropno-surowicza będzie nam się absorbowała, A to nie jest wygodne dla mamy, która ma w domu jednego dziedziusia albo na przykład bliźniaki, jeszcze chodzić z takim opatrunkiem. Mhm. Czyli trzeba działać szybko. Dobrze, wrócimy
0: jeszcze do tematu. Ja zadam pytanie później, e, jakie sytuacje predysponują do tego, że te blizny się gorzej goją, e, jakie są czynniki. Natomiast teraz jak już jesteśmy po etapie gojenia... E, przejdźmy do etapu po zagojeniu i wtedy już dziewczyna jest bardziej taka spokojna, że jest coś, że jest wszystko okej, okay, tak? Natomiast na tym etapie po zagojeniu też mogą pojawić się pewnego rodzaju blizny tak zwane patologiczne, tak?
1: Tak i tutaj pierwszym objawem takiego, że, który może zaniepokoić pacjentkę, że właśnie coś tu jest nie tak, to jest swędzenie się blizny i wtedy wiemy, że prawdopodobnie Tworzy nam się bliznowiec, czyli właśnie patologiczny rodzaj blizny. To są takie bardzo nieestetyczne, że wiadomo, każdy ma inną, inny tutaj, tak jakby, no, wyrażanie swojej estetyki, prawda? Natomiast chodzi o to, że ta blizna jest fioletowo, różowawo, taka guskowata, dość gruba i to powolutku na początku jest bardzo cieniutkie, właśnie zaczyna swędzić, takie niepozorne i za chwilę się robi coraz więcej, taka narość, troszeczkę wygląda jak taki korzeń fioletowo-różowy właśnie różowy. i to się robi coraz większe coraz większe i czasami bliznowce potrafią osiągnąć grubość palca wskazującego dorosłej osoby.
0: Okej, okay, czyli tutaj też z kolei ważne jest, żeby nie przegapić, bo też w procesie gojenia się rany, to też jest ten taki moment swędzenia przecież, prawda, rany i swędzenia blizny i dziewczyna może mieć wrażenie, okej, okay, wszystko jest dobrze, przecież musi swędzieć.
1: Na początku tak, ale właśnie kiedy robi się bliznowiec, to ona swędzi naprawdę bardzo intensywnie i jest taka czerwona. I pacjentka zauważy, że coś narasta. Na początku jest cienkie, jak e, na nitka. przykład jak nitka, tak. Później jest coraz grubsze i grubsze, coraz bardziej zaczyna swędzić. I ona czasami widzi to z dnia na dzień, że ona się robi coraz grubsza i grubsza.
0: Czyli generalnie też wskazówka, dalej obserwujmy, po tym etapie gojenia dalej obserwujmy, obserwujmy swoją bliznę.
1: Zdecydowanie.
0: Ok. Powiedzmy teraz sobie jeszcze tak przez moment o rodzajach blizn patologicznych. Wspomniałaś o tych bliznach, o bliznowcach, tak? A są jeszcze blizny przerostowe. To, jest takie, to są takie blizny chyba mniej
1: patologiczne niż te bliznowce, prawda? Zdecydowanie są mniej takie inwazyjne. One są takie bardziej właśnie jakby rozlane, troszeczkę podobne do bliznowców, tylko że... Mm, no właśnie największej one nie są tak grube, ale bardziej rozlane po skórze okay. i mniej swędzą i nie są różowo-czerwone, aczkolwiek to bardzo różnie u pacjentów jest, ale zdecydowanie ta blizna przerostowa jest lajtową opcją bliznowca. Okej, okay, no też rozumiem, że
0: różne są później etapy radzenia sobie. No właśnie, tylko pytanie teraz, jak sobie radzimy z tymi bliznami, ale to może inaczej. Jeszcze zanim przejdziemy do tego, jak sobie z nimi radzimy, to wróćmy do tych czynników, które jakby Sprawiają, że mamy większą skłonność do pojawiania się tych blizn patologicznych. Bo tych czynników jest kilka, prawda?
1: Tak, No to zaczniemy na pewno, że są to czynniki genetyczne czyli takie skłonności rodzinne do zmian właśnie przerostowych albo do bliznowców. Jest to też wiek pacjentki. Pamiętajmy o tym, że im starsza pacjentka, tym jej proces regeneracji trwa troszeczkę dłużej. Chodzi o spowolniony metabolizm. Są to choroby współistniejące, czyli na przykład tutaj cukrzyca. Kiedy mamy kobietę cierpiącą na cukrzycę, to już wiemy, że jej blizna, właściwie jej rana w przebiegu tak jakby tych etapów gojenia, przeobrażając się w bliznę, może, może być po prostu zaburzona, bo one się dużo, dużo gorzej goją.
0: Mhm.
1: No, wspomniałaś te choroby
0: takie właśnie typu cukrzyca. Tak? Generalnie też chyba taki stan odżywienia organizmu kobiety, prawda? bo to też jest bardzo ważne, jak ma, jest pacjentka niedoborowa, niedożywiona, bo to też się zdarza w ciąży, a to ten proces y Proces
1: tworzenia się
0: blizny też jest zakłócony.
1: Zdecydowanie. I tutaj moja akurat osobista obserwacja, nie poparta żadnymi badaniami, zauważyłam, że bardzo, bardzo szczuplutkie kobiety z bardzo niską masą tak naprawdę ciała, one mają dużo częściej bliznowce niż kobiety z nadwagą. Co dziwne, prawda? Nie mm. wiem, dlaczego tak jest, nie znam żadnych badań, to jest naprawdę tylko takie moje osobiste doświadczenie z gabinetu, z życia, <grym> ale myślę, że nie wiem, może warto zrobić badania na ten temat, skąd, dlaczego, czym to jest spowodowane.
0: No właśnie, może takim nadmiernym głodzeniem, siedbaniem o kalorie, tak? co no też nie jest zdrowe do końca. Ok, powiedz mi teraz jak właśnie postępować z takimi bliznami patologicznymi, czy rodzaj blizny właśnie, znaczy jest to zależy na pewno od rodzaju blizny, ale jakie mamy metody tutaj tak, postępowania z tymi bliznami patologicznymi?
1: To znaczy na początku powinniśmy przede wszystkim zacząć od mobilizacji blizny, czyli zapobiegać, a nie leczyć. Im wcześniej rozpoczniemy mobilizację tym mamy wyższe szanse, że te blizny takie przerostowe czy bliznowce one się nie pojawią. Aczkolwiek to też nie ma nigdy stuprocentowej pewności, bo i ma mnóstwo bardzo fajnych, świadomych kobiet, które przychodzą na mobilizację 4 tygodnie po cesarskim cięciu, już zaczynamy pracować i na przykład wewnątrz, wewnątrz tkanek nie mamy zrostów. A na skórze nam się zrobił bliznowiec i wtedy rehabilitację już praktycznie nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Tutaj raczej wchodzi, mamy pole do popisu dla lekarza medycyny estetycznej lub lekarza chirurga, e, mm. bo to już no, czasami te zmiany właśnie takie przerostowe są zbyt duże, żeby żeby samą fizjoterapią coś z tym zrobić. Mm -hmm.
0: Natomiast fizjoterapia też jest bardzo ważna. My rozmawiałyśmy, ja odsyłam i też na pewno jak będzie artykuł, to zalinkuję do niego właśnie o mobilizacji blizny po cesarskim cięciu i do roli tej aktywności fizycznej, o której też rozmawiałyśmy. Bardzo fajna rozmowa właśnie jak wracać stopniowo do aktywności fizycznej po cesarskim cięciu. Asiu, a na jakim etapie i kiedy można użyć takich preparatów nawet w postaci leków, tak? bo są dostępne leki bez recepty, które można zastosować na taką bliznę już zagojoną i w jakich przypadkach się to sprawdza?
1: Ja jestem zwolenniczką stosowania delikatnych preparatów mniej więcej koło 6 mniej więcej koło 6 tygodnia po cesarskim cięciu. Myślę, że tutaj już powinniśmy mm, delikatnie zacząć y, stosować, ale proponowałabym to zrobić raczej po mobilizacji, bo pamiętajmy, mm. że mobilizacja to nie jest masaż. Mobilizacja służy zupełnie czemu innemu mm. i ja osobiście mobilizację wykonuję na sucho, a później wmasowuję preparat, okay. na, później, na przykład wybielający. Okej,
0: okay, okej. Okay. Czyli generalnie no to też w przypadku tych preparatów ważna jest ta mobilizacja, czyli jako pierwszy etap, później stosowanie preparatu, no i systematyczność w stosowaniu tego typu preparatów, bo to też nie jest tak, że zastosujemy sobie parę razy i to będzie działać, tylko też jest potrzebny pewien okres czasu, prawda, żeby to wszystko zadziałało. No
1: zdecydowanie, zdecydowanie.
0: Asiu, a powiedz mi, czego nie robić, jak nie pielęgnować właśnie blizny, czyli nawet w tym okresie letnim, tak, który teraz mamy, jak są upały, to jakie takie złote rady byś dała dziewczynom po, po cesarce, czego nie robić, czego unikać?
1: No przede wszystkim pamiętać o wietrzeniu mhm. rany i często no, dbać o higienę osobistą przede wszystkim, żeby nie robiły się w okolicach rany odparzenia. Właśnie chociażby, kiedy rana ociera od kankę właśnie taką nawisającą na, na ranę. Pamiętajmy, że to jest kobieta po porodzie, więc ona jeszcze ten brzuch będzie miała dużo długo duży. I jak jest bardzo gorąco, to właśnie między brzuchem a blizną mogą się robić odparzenia, to mogą się robić stany zapalne, jest pot pomieszany z bakteriami, prawda? No to tak nie powinno być. Więc myślę, że przede wszystkim wietrzenie, noszenie przewewnej bielizny, Higiena i też niekoniecznie cały czas pryskaniem okolicy różnymi preparatami, wystarczy naprawdę raz na dobę. I nie trzeba więcej. No i dbanie przede wszystkim o prawidłową postawę, wyprostowaną.
0: No właśnie, też rozmawiałyśmy. Pamiętam taki artykuł: Mamo, wyprostuj się. Też odsyłam. <głos> <głos> Trochę już rozmawiałyśmy w takich tak. bardzo ważnych sprawach. No i przede wszystkim nie zdrapywać też tych strubków, które się pojawią, prawda? Bo tam też się może dać zakażenie, to jest normalny proces.
1: Tak, i jeżeli już dotykamy się do okolic rany, no to zawsze czystymi rękoma.
0: No właśnie, no a właśnie, a co z basenem, z wyjazdem nad morzem, chociaż no tak z maluchem, takim noworodkiem, tak średnio wyjeżdżamy nad morze, no ale nie wiem, jakieś kąpieliska przydrożne takie, znaczy przydrożne mm -hmm. mówię, <laughs> może nie przydrożne, przepraszam, raczej blisko domu. Mm -hmm. Tak, ale właśnie, czy, no z tego basenu chyba sobie powinniśmy raczej
1: zrezygnować, prawda? Ja myślę, że tak do trzech miesięcy po cesarskim cięciu, myślę, że warto jednak e, zrezygnować. Mm -hmm. Blizna bardzo lubi mm -hmm. aktywność. Ale niech to będzie też, nie, dajmy jej się spokojnie zagoić, niech te wszystkie etapy właśnie gojenia i modelowania się blizny, niech one mają możliwość tworzenia się w takich warunkach sprzyjających.
0: Mhm. Wspomniałaś o tych taśmach i o tym unoszeniu powłok. To jest bardzo fajna też opcja właśnie w tym okresie wakacyjnym, letnim dla kobiet. Czy to jest coś, co można stosować, znaczy przez jaki właśnie czas stosować? Czy robić sobie przerwy? Czyli mam, mam tą taśmę, tak? I jak długo może być takie podwieszenie?
1: Ja myślę, że na zasadzie no, kilku godzin, około dwunastu, no może kilku, nie kilkunastu, koło dwunastu godzin, bo też, to znaczy ja to tak podwieszam, żeby to była tylko tkanka tłuszczowa, bo nie możemy w żaden sposób ingerować w obkurczanie się macicy, więc ja jak to robię, to po prostu czuję, że łapię tkankę tłuszczową i skórę i tylko to podwieszam delikatnie do okolic klatki piersiowej. I to jest na zasadzie naprawdę upalnych dni, albo, że kobieta jest bardzo otyła na przykład i po prostu tej blizny, tej rany jeszcze tam nie widać i to jest bardzo duże ryzyko, że ona będzie miała zakażenie i że będzie z nią coś nie tak. Mhm. Więc wtedy możemy to podwiesić do góry, później zdjąć, właśnie nie wiem, chociażby po to, żeby wykonać jakąś higienę osobistą i później znowu znowu podnieść do góry. Mhm.
0: No warto odwiedzić właśnie specjalistę fizjoterapeutę uroginekologicznego, tak? Warto żeby takie wskazówki dał, tak żeby pewnych błędów unikać, bo one mogą właśnie powodować to, że te blizny patologiczne nam się nie pojawią.
1: A czasami wystarczy tylko kilka szczegółów i im pacjentka wcześniej przyjdzie, to tak naprawdę okres jej rehabilitacji się skraca, mhm. bo jeżeli przychodzi później już z taką blizną, która jest bardzo na przykład, mamy bliznowca takiego pokaźnego, dodatkowo do tego blizna jest sztywna, czyli ma wzrosty wewnątrzskankowe i nie da się nią ruszyć w żadnym kierunku, no to taka rehabilitacja będzie trwała bardzo długo, a jak przychodzi pacjentka na samym początku, to czasami wystarczy 4-5 wizyt, ona uczy się już sama, obchodzić z tą blizną, i jej rehabilitacja mm. nam się skraca.
0: No właśnie, no mobilizacja blizny to też nie jest mobilizacja przez tygodnie, tylko raczej mówimy tu o miesiącach, prawda?
1: Zdecydowanie. Mhm.
0: A po takich bliznowcach, kiedy te bliznowce się pojawią i tam już zadziałamy tak, tak jak powinniśmy, no to też oczywiście później e, to nie jest tak, że e, proces leczenia jest skończony, tylko taką bliznę, która była bliznowcem, mhm. a już nim nie jest, no to też warto, znaczy nawet trzeba chyba mobilizować
1: Trzeba, ale ja bym też ją pokazała lekarzowi, mhm. chirurgowi albo lekarzowi medycyny estetycznej, bo niektórym pacjentkom to nie przeszkadza, ale jeżeli blizna jest bardzo wysoko, to one później też mają problemy w życiu seksualnym, bo na plażę wychodzą, ponieważ tego nie widać pod bikini, ale czasami boją się rozebrać, gdzieś się blokują, czasami myślą, że nawet nie chcą się tam dotykać, no bo to jest obrzydliwe. Chodzi o komfort życia mhm. kobiety.
0: Jasne, to jest najważniejsze. Jasne. a mhm. powiedz mi, czy y, u kobiet, które mają, nie wiem, y, drugą, trzecią, kolejną cesarkę, tendencja do pojawiania się blizn patologicznych wzrasta?
1: Nie zauważyłam. Nie znam takich badań, ale nie zauważyłam. Mhm. Jeżeli miała za pierwszym razem bliznowiec, to za drugim prawdopodobnie też będzie miała, natomiast y, nie zauważyłam. Okay. Nie, jak pacjentka nie ma bliznowców, to po prostu ich nie ma. Okay, mhm. Czyli tak, generalnie powinny mhm. dziewczyny zrobić wywiad medyczny
0: w rodzinie, czy Ta. mama, babcia nie miała, tak? Mhm. No i przede wszystkim e, świadomie e, pielęgnować, no i trzecią sprawę no, też e, właśnie sprawdzać codziennie, co z tą blizną się dzieje, e, no i nie, żeby nie unikać. Tego, tak? bo dziewczyny też mają taką tendencję, że nie, nie będę patrzeć, bo to jest takie B- nieładnie nie, nie wygląda.
1: Zdecydowanie i czasami w wywiadzie też, jak pytam, czy pani mobilizowała biznes, nie wiem, więc ja tam nie chciałam dotykać, bo ja się boję tego miejsca, to jest takie obrzydliwe. Pamiętajmy, że to jest ciało i to mm -hmm. jest taka y, pamiątka po naszym porodzie. Bo, bo to jest taka brama dla dziecka, którą ono wyszło, no, więc bo... myślę, że tym bardziej trzeba ją pielęgnować. No to tak, jest ona,
0: ona jest mhm. bardziej tkliwa, tak? bo tak. to jest tak faktycznie, że w pewnym momencie te okolice tej blizny są bardziej takie tkliwe, ale też y, nie ma takiego czucia tam, prawda, ale to zanika, bo to jest taki przejściowy, przejściowy etap. Do pół roku. Do pół roku, no, no, okej. Okay. Asiu, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Moim gościem była Joanna Mróz, fizjoterapeutka, urogi ginekologiczna Pozdrawiam. Więcej audycji na stronie radioklinika.pl